1: Cari ascoltatori, siamo alla sesta puntata di The Process, io sono Luca Virgilio, direttore basketball strategies all'Università del Nebraska e in questo episodio parleremo più approfonditamente del nostro calendario, delle partite che abbiamo giocato fino ad ora e dei prossimi impegni dei Cornhuskers. Come abbiamo parlato nelle puntate precedenti, il calendario di una squadra di college maschile è composto eh, all'incirca da 31 partite Eh, una ventina sono partite di conference quindi avversari che la squadra incontra ogni anno e partite di non conference la non conference sono più o meno 11 partite che ogni università può eh, praticamente scegliere scegliere i propri avversari abbiamo parlato del del concetto di buy by game ovvero quando una università compra Una partita Nel senso che paga un'altra squadra Di solito di ranghi medio-bassi Per venire a giocare eh, Nella nella propria arena E altrimenti eh, Ci sono partite in campo neutro Contro altre squadre Delle cosiddette Power 5 Conference Quindi università eh, di alto livello O dei tornei Cosiddetti MTE Multi-team events Che possono essere giocati sia in campo neutro Che eh, nell'arena dell'università Nel nostro caso eh, il calendario eh, ci ha permesso di partire con eh, due exhibition eh, le exhibition non fanno parte delle, delle 31 partite, sono, sono delle amichevoli preparatorie eh, alla stagione. Eh, nel nostro caso abbiamo giocato una partita a porte chiuse contro l'università di Utah. E abbiamo giocato invece una partita a porte aperte sul nostro campo contro oh, l'Università di Dawn, che è un'università locale qui eh, a Lincoln, nel Nebraska. Dopodiché ah, eh, abbiamo deciso di, 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 di costruire una cosiddetta schedule eh, per creare, per cercare di avere un, eh, un inizio di stagione favorevole. N- nelle passate stagioni abbiamo sempre dovuto affrontare sfide molto competitive e impegnative fin dalle prime partite, ma eh, l'idea dietro la nostra schedule per questa stagione era di avere un cosiddetto momentum quindi, di avere un inizio di stagione favorevole che ci permesse, permettesse di avere un certo tipo di, di entusiasmo fin dalle prime partite. Personalmente, trovo molto interessante andare a studiare le, le schedule, i calendari delle altre squadre di successo per capire come sono state costruite e per soprattutto andare a avere una. Cultura maggiore per quanto riguarda eh, la geografia delle università americane. Eh, Per esempio, se andiamo a studiare, a leggere i nomi delle università contro cui giochiamo noi quest'anno nella porzione di non-conference, ci sono dei nomi molto interessanti, a cominciare da Lindenwood. Lindenwood è un'università che è basata nella città di St. Charles, in Missouri. E questa è la nostra prima partita. La seconda partita è contro Florida A&M. Florida A&M è invece un'università che è basata a Tallahassee, in Florida. Terza partita dell'anno è contro l'Università di Ryder, Ryder è basata in New Jersey. Quarta partita contro Stony Brook, Stony Brook è eh, nello stato di New York. Poi giochiamo contro Oregon State, Oregon State è, è basata a Corvallis eh, in, in Oregon e giocheremo in campo neutro eh, in South Dakota, o meglio abbiamo giocato in campo neutro, poi parleremo un pochettino Uh, più avanti delle, di queste prime partite abbiamo giocato, comunque tornando a parlare di Oregon State un'università molto prestigiosa e abbiamo giocato eh, nel campo neutro del Pentagon in, in South Dakota dopo Oregon State eh, affrontiamo Duquesne Duquesne è un'università basata a Pittsburgh eh, dopo Duquesne eh, giochiamo contro Cal State Fullerton Fullerton è una città eh, in California, eh, molto vicina a Los Angeles e le ultime ehm, due partite contro squadre Un pochettino università un pochettino meno conosciute sono contro North Dakota, North Dakota è basata in Grand Forks in North Dakota ovviamente e South Carolina State eh, invece è basata in Orangeburg in South Carolina. Le altre due università più blasonate che fanno parte della nostra non-conference schedule sono Creighton, che è il derby del Nebraska, eh, basata a Omaha, e Kansas State. Kansas State è basata a Manhattan, no Manhattan-New York, ma Manhattan-Kansas, chiamata anche Little Apple in eh, in contrasto con la Big Apple di New New York. La nostra stagione è cominciata molto bene, siamo 7 uh, vittorie in 7 partite e abbiamo vinto le partite che dobbiamo vincere, ecco, eh, il calendario come abbiamo detto è stato creato in una maniera tale da permetterci di avere eh, entusiasmo fin dalle prime partite per prepararci a una fase un pochettino più complicata che comincerà la settimana prossima o meglio tra pochi giorni contro Creighton eh, qui alla pinna col carina a Lincoln. Eh, abbiamo aperto la stagione contro Lindenwood giocando una partita ordinata abbiamo vinto 84-52 a ehm, e poi dopo tre giorni abbiamo giocato contro Florida A&M ripetendo più o meno una prestazione molto simile vincendo di quasi 30 punti contro eh, la, la squadra della Florida in queste due partite non avevamo Keisei eh, Tominaga che ha avuto un piccolo problema alla cavia e abbiamo deciso di, di risparmiarlo per evitare eventuali ricadute eh, dopodiché abbiamo affrontato l'Università di Ryder e l'Università di Stony Brook Ryder è stata una partita molto interessante Ryder è una squadra abbastanza tosta organizzata che gioca un buon basket difensivo e nella loro conference sono i favoriti quindi era una partita sicuramente più spigolosa siamo stati in controllo abbiamo vinto di 14, 64 a 50 senza avere troppi, troppi problemi ma comunque è stato un test un pochettino più, più difficile rispetto alle prime due partite eh, dopodiché abbiamo affrontato Stony Brook vinto di 20 abbiamo giocato abbastanza bene offensivamente difensivamente non siamo stati perfetti abbiamo aggiunto eh, Juan Gary nelle rotazioni aveva saltato le prime eh, 4 partite per per, per una sospensione Eh, adesso è tornato e ovviamente aiuta moltissimo eh, le nostre rotazioni soprattutto per i lunghi il primo test vero e proprio eh, che abbiamo affrontato contro una squadra di un certo livello è stato contro Oregon State abbiamo giocato contro Oregon State in South Dakota al, all'arena chiamata Pentagon un'arena molto carina 3.000 posti sembra una di quelle palestre della high school dell'indiana vecchio stile eh, ovviamente ovviamente il South Dakota è molto vicino a, al Nebraska è lo stato che confina il nord con Nebraska quindi è stata un, una partita dove abbiamo avuto un fattore campo a nostro vantaggio perché eh, dei 3.000 spettatori che potevano esserci era quasi tutto esaurito ci saranno stati 2.500 tifosi nel Nebraska abbiamo giocato una grande partita abbiamo vinto di 21 eh, 84 a 63 ed è stato un, un segnale importante che abbiamo mandato a, ai nostri avversari perché ecco, se le prime 4 partite eh, abbiamo giocato abbastanza bene, eh, questa contro Oregon State abbiamo dominato stando avanti di 30 punti per praticamente tutta la partita dopo Oregon State abbiamo giocato contro, contro Duquesne, Duquesne è una squadra molto, molto interessante, fa parte dell'Atlantic 10: è una squadra molto talentuosa l'Atlantic 10 è una conference di un certo livello con squadre come Dayton e Davidson e Duquesne secondo me sarà una squadra di cui sentiremo parlare molto tutto l'anno perché hanno delle guardie molto talentuose capaci di, di diventare incandescenti da un momento all'altro e, e, e mettere in difficoltà molto le difese abbiamo giocato una partita solida, è stata punto a punto nel primo tempo abbiamo fatto un po' fatica al rimbalzo e poi nel secondo tempo possiamo andare avanti anche di, di 17 eh, abbiamo vinto di 10. In controllo tutta la partita contro una squadra solida e ben organizzata. Quindi, ulteriore segnale importante per, per la nostra squadra. F- fousa, per do the from... Dopo aver battuto Duquesne, abbiamo affrontato Cal State Fullerton. Squadra abbastanza talentuosa, devo dire la verità, meglio di come pensavamo che fossero, avevano un paio di ragazzi fuori, sarà una squadra che dirà la sua nella nella propria conference, partita un pochettino troppo tirata forse nel primo tempo, anche se a livello di talento eravamo nettamente superiori, siamo andati sopra di 20 poi nel secondo tempo, abbiamo chiuso a più 13, forse avremmo fatto avremmo dovuto fare qualcosa di più a livello difensivo ma il nostro attacco sta finalmente andando in ritmo e abbiamo visto buoni segnali da da tutti i nostri ragazzi dobbiamo lavorare e aggiustare qualche cosina difensivamente ma siamo siamo contenti per per, per queste prime sette partite che abbiamo giocato non abbiamo avuto infortuni importanti, abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo vinto sette partite in cui eravamo favoriti sul sul nostro parquet di casa e abbiamo vinto una partita in campo neutro che comunque è un un importante aspetto per quanto riguarda poi il, il, il bilancio della nostra conference della nostra parte di calendario di non conference adesso ci aspettano quattro sfide molto impegnative giochiamo contro Creighton domenica alla pinnacle ben carina e poi comincia la Big Ten con due prime partite eh, a dicembre e le successive 18 saranno a gennaio, febbraio e i primi di marzo e la nostra prima partita di Big Ten sarà in trasferta a Minnesota dopodiché ospitiamo Michigan State la domenica successiva poi abbiamo una settimana di pausa per i cosiddetti finals ovvero la settimana degli esami eh, accademici che i nostri ragazzi devono fare per concludere il semestre invernale e prima di Natale abbiamo due partite una molto impegnativa contro Kansas State in trasferta e chiudiamo poi la, la parte del calendario prima di Natale con una partita in casa contro North Dakota ovviamente c'è molta eccitazione in città perché eh, erano molti anni ecco, dai primi anni 90 che Nebraska non cominciava la stagione con sette vittorie consecutive e, e, e in battuta giochiamo contro Creighton domenica Pina col Carino è tutto esaurito ci sarà un cosiddetto red out con tutti i tifosi che si vestiranno di rosso la nostra squadra metterà le casacche rosse per la prima volta in questa stagione e ovviamente c'è grande eccitazione perché è un derby e c'è una grande rivalità con Creighton storicamente soprattutto negli ultimi anni Creighton è stato il nome un pochettino più blasonato nel nostro stato perché ha ottenuto grandissimi risultati l'anno scorso siamo riusciti a vincere in trasferta una partita abbastanza brutta ma giocata molto bene difensivamente e vediamo, sarà, sarà una partita molto interessante. Abbiamo una settimana per prepararci. Credo finora ha perso solo una partita contro Colorado State. Giocano in trasferta contro Oklahoma State giovedì, e poi ecco, ci prepariamo per questa grande sfida di, di
0: domenica.
1: La rivalità tra Nebraska e Creighton è molto sentita nello stato del Nebraska. La maggior parte dei tifosi sportivi nello stato è tifosa delle squadre dell'Università del Nebraska. Il football, il volleyball, il calcio femminile. Per quanto riguarda invece il basket, eh, ci sono più opzioni, ecco diciamo, perché l'Università di Creighton, basata a Omaha, è un'università e una squadra di basket di altissimo livello, tant'è vero che negli ultimi anni sono arrivati a un soffio dalle Final Four, giocano nella conference della Big East, coach Greg McDermott sta facendo un lavoro straordinario e sono una delle squadre più divertenti da vedere per il loro stile di gioco molto offensivo. Storicamente Nebraska e Creighton si sono affrontate 56 volte, Creighton è in vantaggio 29-27, a 27. Eh, nei scontri complessivi ma eh, negli ultimi 10-15 anni è stato un dominio eh, di Creighton eh, dal 2011 a oggi Nebraska ha vinto soltanto due volte una volta l'anno scorso quando siamo andati a Oma a vincere in trasferta di 10 eh, contro tutti i pronostici ecco. eh, la partita di domenica sarà molto sentita l'arena sarà tutto esaurito 15.000 posti c'è il cosiddetto red out con tutti i tifosi che si vestiranno di rosso ma se riuscirete a vedere la partita in tv noterete che ci saranno anche delle macchioline blu qua e là perché i tifosi di Creighton verranno numerosi alla partita Creighton il loro logo simbolo è il Blue Jay che è un uccello caratteristico di questa zona degli Stati Uniti c'è una cosa abbastanza caratteristica dello stato del Nebraska ovvero i tifosi del Nebraska Football che sono non tifosi del Nebraska Bo- Basketball quindi sono tifosi del, del Football di Nebraska ma sono tifosi del Basketball di Creighton e vengono chiamati i Jayskers perché è ovviamente è una combinazione tra Blue jay e Huskers quindi Blue Jays, Creighton Huskers, la squadra di Nebraska e, e diciamo che se vieni chiamato un Jaysker è un, un appellativo non proprio eh, eh, positivo nei tuoi confronti perché si dice insomma che dovresti essere tifoso dell'una o dell'altra università e questo mix non è, non è ben visto eh, la partita alle 3 domenica eh, sarà la partita più importante a livello nazionale di quel giorno perché noi siamo imbattuti e perché Creighton è numero 15 negli Stati Uniti con una sola sconfitta eh, sarà un grande spettacolo la città si fermerà perché il football è finito e perché sarà l'attrattiva principale in tutto lo stato eh, ci saranno grandi file fuori dal, dall'arena tutti i bar all'interno dell'arena saranno, saranno pieni e speriamo di poter festeggiare a, a fine partita ecco. ma sarà una partita sicuramente combattuta e speriamo anche molto divertente per le persone che ci verranno a vedere Dopodiché abbiamo altre tre partite molto impegnative di cui abbiamo già brevemente parlato Minnesota e Michigan State saranno delle battaglie e poi eh, Kansas State e, e, e North Dakota Per concludere la nostra puntata abbiamo anche delle domande che sono arrivate in redazione eh, La prima domanda che abbiamo ricevuto è Com'è il rapporto football-basket a livello di peso politico nel programma sportivo dell'università? Parlando in generale di fondi ricevuti sia di presenza alle partite. Allora, l'università del Nebraska nasce come eh, un'università principalmente devota al football. Il football è una religione nello stato del Nebraska, lo stadio, Memorial Stadium, è sempre tutto esaurito, 90.000 persone a partita... Negli anni 90 Nebraska Football era una delle potenze più grandi a livello collegiale, hanno vinto due titoli se ricordo bene e diciamo che dagli anni 2000 fino ad oggi ehm, si è un pochettino perso, eh, il supporto economico e dei tifosi è sempre molto grande ma c'è chi parla di una cosiddetta maledizione per essere stati così forti e dominanti negli anni 90 che negli ultimi 15-20 anni si è perso un pochettino quella magia hanno assunto un nuovo allenatore lo scorso anno Matt Rule che era il capo allenatore dei Carolina Panthers hanno avuto una stagione ok quest'anno ma le, le, le prospettive future sono, sono molto buone comunque a livello di risorse il football stravince soprattutto gli altri sport all'interno della nostra università basket è secondo eh, a livello di risorse ma a livello di eh, supporto da parte del pubblico il volleyball femminile è probabilmente secondo dopo il football eh, la squadra in Nebraska di volleyball femminile è dominante numero uno negli Stati Uniti ogni anno gioca per vincere il titolo e moltissime delle giocatrici della nazionale di pallavolo americana sono giocatrici che hanno giocato qui all'università di Nebraska hanno un'arena tutta loro eh, da 10.000 posti, tutto esaurito è impossibile trovare biglietti ogni volta che c'è una partita è uno spettacolo vero e proprio, il torneo NCAA comincia questo weekend, in Nebraska è la number one seed, quindi la squadra sulla carta è più forte di tutte e favorita a vincere il titolo nazionale eh, per l'ennesima volta. La seconda domanda invece eh, è relativa al concetto di ritiro estivo eh, come negli sport di squadra europei o il training camp. Se abbiamo delle strutture nostre dove lo facciamo o insomma come funziona il ritiro estivo. Allora, la stagione vera e propria a livello collegiale comincia a giugno solitamente con le cosiddette sessioni estive eh, basate sul calendario accademico. Quindi per noi, parlando della... Della stagione 2024-2025 il raduno vero e proprio sarà la prima settimana di giugno dove tutti i giocatori che fanno parte della squadra arriveranno a sia i ragazzi nuovi che i ragazzi che tornano dall'anno precedente e dove cominciamo gli allenamenti e allo stesso tempo i ragazzi cominciano ad andare a, a scuola a, a fare lezioni estive. Eh, solitamente il calendario per quanto riguarda il raduno estivo è di 8 settimane quindi giugno, luglio, magari con un break tra eh, giugno e luglio e quindi si va a finire la prima settimana di agosto e la maggior parte di uh, tutte le attività si svolge proprio a, a Lincoln, qua nel Nebraska e ci alleniamo nelle nostre strutture ci alleniamo nel, nella nostra practice facility e non ci spostiamo più di tanto dalla, dalla città di Lincoln spero sia stata una, una puntata informativa eh, se eh, siete degli appassionati di college basketball vi consiglio di cominciare a guardare le partite se trovate un modo di farlo perché la stagione sta entrando nel vivo e se dovete ti fare per una squadra, ti fate per, per Nebraska. Eh, abbiamo 7 vittorie su 7 partite e speriamo di continuare. Un abbraccio a tutti e grazie per
0: l'ascolto